0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Meow. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Chào mừng các bạn quay trở lại với Along Day with Meow. Chúng ta sắp bước vào năm Quý Mão, là năm của những chú mèo lười đáng yêu hay nói chính xác hơn là năm của boss. Nếu bạn đang là con sen toàn thời gian và có lẽ không gì phù hợp hơn khi quay trở lại với podcast Along Day with Cat với chủ đề về mèo để đón chào năm mới. Tập này tôi muốn đi sâu hơn một chút để nói về tình yêu của loài người dành cho mèo. Hay nói cách khác, thử lý giải câu hỏi tại sao chúng ta yêu mèo. Một nhà tâm lý học nổi tiếng từng nói rằng thời gian dành cho mèo không bao giờ lãng phí. Trong khi đó, một nhà triết học thì bảo rằng có hai cách để trốn tránh những đau khổ của cuộc đời, đó là âm nhạc và mèo. Cách loài mèo tận hưởng thời gian của chúng là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận về triết học và phong cách sống. Nếu nhìn với công tác ác cảm, bạn sẽ dễ dàng cho rằng mèo là loại động vật lười biếng, ích kỷ và nhàm chán. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn sang hướng tích cực, chúng là biểu tượng cho lối sống điềm nhiên, vô ưu và tự tại. Một lối sống kiểu thiền định mà con người chúng ta dù khao khát nhưng khó lòng đạt được. Đạo diễn phim hoạt hình huyền thoại của Nhật Bản là Hayao Miyazaki, có một cô mèo cưng tên là Usiko là nguồn cảm hứng cho nhiều nhân vật mèo trong các bộ hình hoạt hình kinh điển của Studio Ghibli. Một lần, nhìn nó nằm sợi nắng giữa vườn, ông thốt lên, hay nhìn xem nó mới vô tư lượng làm sao, nó không cần phải có lịch trình. Sự vô ưu, vô tư lượng, có lẽ là một trong những phẩm chất vượt trội của mèo mà chúng ta cần phải học hỏi, để giải thoát những phiền muộn và lo toan trong cuộc đời. Loài động vật bốn chân, và là vật nuôi phổ biến nhất, thần thiết nhất của con người, còn mang đến cho chúng ta nhiều điều quý giá khác, như một nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy chúng mang lại sức khỏe thể chất và chân thần cho chúng ta. Thậm chí, các nhà khoa học còn nói rằng mèo là bác sĩ trị liệu cho người. Có lẽ những điều đó đã lý giải tại sao ngày càng có nhiều con sen sẵn lòng hầu hạ boss đến như vậy. Loài mèo đang xâm chiêm thế giới, chuyện đó không đùa được đâu. Để nói về tình yêu của con người dành cho mèo, có lẽ thuyết phục nhất là nên bắt đầu từ những người nổi tiếng Những kẻ nghiện mèo chân chính Và đôi khi chúng trở thành những người bạn đồng hành Trong cuộc sống sáng tạo có phần cô độc của họ Đầu tiên phải kể đến ông nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami Hơn cả yêu Ông là kẻ bị mèo ám Thời chưa trở thành nhà văn Murakami khởi nghiệp với một quán bar Nhật gia tên là Piticat Tên một con mèo của ông Và xa hơn nữa Từ thời ấu thơ Ông đã có những ký ức sâu đậm Về lời vật nuôi này Được ông kể lại trong một hồi ký về cha của ông Lúc đó gia đình của ông không đủ điều kiện nên hai cha con quyết định đạp xe mang theo con mèo ra bãi biển để bỏ hoang. Nhưng bằng cách nào đó, con mèo đã trở về nhà. Ký ức đó luôn khiến Murakami luôn giày vò và ăn hận và sau này khi trở thành nhà văn, mèo luôn xuất hiện trong các truyện ngắn và tiểu thuyết của ông như những nhân vật bí ẩn nhất và đôi khi mang lại một điểm lành hay điểm dữ nào đó sắp xảy ra. Trong 1Q84, ông còn xây dựng một thị trấn toàn mèo với những hành tung bí ẩn. Trong người tình Sputnik ông kể câu chuyện dung dợn về một bài mèo ăn thịt người chủ của mình vì bà già cô độc đó đã lăn ra chết đắc nghỉ tử trong khi đó thì bạn mèo bị nhốt chặt trong nhà không thể kiếm thức ăn nói chung tiểu thuyết nào không có mèo không có nhân vật trôi xuống giếng cạn ngồi vài ngày không có thế giới song song và những nhân vật nam chính trung nên có vẻ thất bại cô độc thích nấu ăn thích nhạc cha nhạc cổ điển thích làm tình với những phụ nữ có chồng chắc chắn đó không phải là tiểu thuyết hay chuyện ngắn của Murakami cách đây vài năm Tôi rất thích một bộ phim có tên là Can You Ever Forgive Me". Nhân vật chính của bộ phim này là một bà nhà văn trung niên, béo, nghiện rượu, cô độc, xấu bẩn, qua diễn xuất tuyệt hay của nữ diễn viên hai Melissa McCarthy và mang lại cho cô một giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần đầu tiên. Nhân vật của Melissa trong bộ phim này là một kẻ thất bại toàn tập. I'm months behind my rent, and my cat is sick. It's in the afternoon, and you're drunk. I'm hardly drunk. Không có tiền trả thuê nhà, nhưng coi con mèo 12 năm tuổi như báo vật sống và cuối cùng lại đi lừa đảo, giả mạo thư tay của những nhân vật nổi tiếng để có tiền đi chữa bệnh cho mèo. Điều đó có nghĩa là bà ta sẵn sàng trở thành kẻ lừa đảo vì tình yêu dành cho một con mèo. Mèo thường gắn liền với những người sĩ tài năng, cô độc, nội loạn và có đời sống nội tâm bí ẩn hoặc thư sống ẩn dật. Ông nhà văn, biểu tượng của Matchmen đầy năm tính là Ernest Hemingway, cũng là một kẻ yêu mèo đến mức cuồng tính. Năm 1945, ông nuôi tới 23 con mèo và đặt tên chúng theo tên những nhân vật nổi tiếng trong thời đại của ông như là Billy Holiday, Hunter S. Thompson, Rudolph Valentino và Betty Krupper. David Bowie cũng là một kẻ yêu mèo cuồng nhiệt. Năm 1982, ông từng viết một ca khúc có tên là Cat People cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Paul Schrader. John Lennon từng nhận nuôi 10 con mèo trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của ông. Freddie Mercury, thủ lĩnh của ban nhạc rock huyền thoại The Queen cũng là một kẻ yêu mèo say đắm. Vào năm 2015, nàng Bibi, tức Brigitte Bardot, một biểu tượng tình dục của điện ảnh Pháp tầm niên 50 và là một người yêu mèo, đã lên án kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Môi trường nước này về việc tiêu hủy 2 triệu con mèo hoang để ngăn chặn chúng là mại động vật bản địa. Thuất thì thích mèo hơn chó vì chúng không quan tâm đến bất cứ thứ gì chúng không thấy xứng đáng với thời gian của chúng. Và còn vô số nhân vật nổi tiếng khác, Yêu các loài động vật thân mềm, lươi biếng Và chỉ thích nằm một chỗ Trừ mối động dục này Biết giải thích làm sao về những gãi yêu mèo Thôi thì lấy ý của Stephen King Trong bộ phim truyền thẻ từ tiểu thuyết kinh dị của ông Cat's Eye Once a cat person, always a cat person Experience a series of electrifying adventures As seen through Stephen King's Cat's Eye Nhật Bản là một đất nước cuồng mèo. Số lượng mèo được nuôi ở Nhật Bản lên đến hơn 9 triệu con. Trên tổng dân số của nước này là 125 triệu người. Ở một đất nước bị già hóa dân số và có quá nhiều người sống độc thân, không kết hôn, mèo trở thành những người bạn đồng hành trong cuộc sống đời thường của họ. Có vô số tác phẩm văn chương, truyền tranh comic và phim hoạt hình Nhật Bản mà nhân vật chính là những chú mèo. Trong cuốn truyện tranh vô cùng đáng yêu có tên là Thị Trấn Mèo được dịch và in ở Việt Nam cách đây vài năm. Nữ tác giả Neko Maki đã dùng thể loại comic essay một dạng nhật ký bằng chữ tranh để ghi lại những câu chuyện đời thường hàng ngày giữa một ông giáo già đã quá vợ có tên là Dachiki và một chú mèo 10 tuổi có tên là Tama. Một người một mèo ngày ngày quân quýt bầu bạn bên nhau. cho Tiky cả hai cùng bạc mái đầu. Nhưng một chuyện nhỏ kiểu slice of life về cuộc sống bình lặng êm mà hàng ngày của người và mèo cứ thế trôi đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông ở một thị trấn nhỏ nằm thoi thói bên sườn đồi là thiên đường của lúc mèo sinh sống. ねこづきにはたまりません。じんわりと <cười> cô có lẽ vì nó thể hiện được tình yêu giữa con người với mèo loài vật nuôi đang tràn ngập khắp đất nước mặt trời mộc, vì trở thành kẻ bạn đáng tin nhất của con người. không chỉ văn chương hay vi ảnh, mèo cũng đang trở thành đối tượng của vô số nghiên cứu từ triết học cho đến khoa học tưởng thức để hiểu sâu hơn về tập tính, hành vi và tâm trạng của chúng và để chúng ta có thể học được gì từ chúng qua cách sống điềm nhiên và bình đẳng trước cuộc đời nhiều bất chắc này hơn cả thế nhiều nghiên cứu về mèo cho thấy tình yêu của chúng ta dành cho mèo ngày một lớn hơn trong cuốn mèo và triết lý nhân sinh của John Gray mà tôi đã trích dẫn vài lần có hẳn một chương nói về con người và tình yêu loài mèo chương này đề cập đến một số tiểu thuyết và truyện ngắn của những nhà văn nổi tiếng thế giới như là Colique của Pháp, Patricia Highsmith của Mỹ hay Tanizaki của Nhật Bản. Họ đều là những kẻ yêu mèo và từng sống với mèo nhiều năm. Nên khi viết về chúng, bọn mèo xuất hiện như những nhân vật chính và trở thành đối tượng của tình yêu cuồng nhiệt hay sự ken đua mù quáng, tranh giành của con người. Trong tiểu thuyết The Cat, chú mèo của nhà văn Colique của Pháp, một con mèo mắt vàng có tên là Saha, được mô tả như một nữ chính lãng mạn của cuốn sách, nàng ta sống cùng Alan, một chàng trai trẻ mơ mộng và cuồng mèo. cả hai thường chơi đùa trong khu vườn xinh đẹp ẩm căn biệt thự đổ nát của gia đình Alan. mối quan hệ đặc biệt đó khiến Camely, cô vợ trẻ của Alan, ghen tuông và tìm cách để loại bỏ Saha ra khỏi đời sống hôn nhân đang ngồi lạnh chăn gối của họ mà cô cho rằng nguyên nhân từ con mèo. Nhưng một ngày Alan đi vắng, Camely ném Saha qua cửa sổ căn hộ cao tầng mà họ đang sinh sống với bản năng sinh tồn của loài mèo, Saha may mắn bám vào bờ tường và sống sót. Tràn kết cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và đỉnh điểm là vụ mưu sát bất thành của vợ. Alan quyết định ly hôn với Camely và đưa Saha về sống ở căn biệt thự của gia đình mình. Camely trở thành kẻ thua cuộc và bị loại bỏ bởi một con mèo. Trong phần nhận xét, Jung-ray viết rằng vì yêu Saha hơn bất kỳ một con người nào nên Alan rốt cuộc đã trở nên giống một con mèo. Dù chỉ được miêu tả thoáng qua, nhưng nàng mèo giống Russian Blue là một nhân vật nhận thức đầy đủ xuyên suốt nhất câu chuyện. Sự quân của được bộc lộ một cách trần trụi, trong khi Saha chỉ được nhắc đến một cách đầy ẩn ý. Chiến thắng của con mèo là rõ ràng ngay từ đầu. Bất kỳ ai từng sống với loài mèo đều biết rằng chúng có thể thích sống với chúng ta. Khi nằm ngửa ra và đòi được ve vuốt, chúng đang để lộ phần cơ thể dễ bị tổn thương nhất cho người mà chúng cảm thấy tin tưởng và yêu mến. Chúng hài lòng với sự đồng hành và thích chơi với chúng ta, nhưng đồng thời chúng rất độc lập và tự chủ. Nếu người chủ rời đi đâu đó một thời gian, một con chó có thể rất đau khổ. Nhưng một con mèo thì dường như chẳng mấy khi nhận ra con người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng đã ra đi. Mèo có thể yêu con người, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng cần hay cảm thấy có bất kỳ nghĩa vụ nào với họ. Tác giả chốt lại như vậy. Trong vật so sánh giữa tình yêu của loài mèo với loài người, ông viết: Tình yêu của loài mèo khác với tình yêu của loài người vì nhiều lý do. Quan hệ tình dục giữa mèo đực và mèo cái kéo dài trong một vài giai đoạn thay vì cả cuộc đời. Ngoại trừ sư tử đực vẫn bảo vệ con non, giống đực trong nhà mèo hoàn toàn không tham gia vào việc nuôi dưỡng con cái. Ngay sau khi mèo còn học được các kỹ năng cần thiết từ mẹ Chúng sẽ tự vào đời nhưng tình yêu giữa mèo với nhau Có những phẩm chất mà nhiều loại tình yêu con người thiếu hụt Mèo không yêu để điều hướng bản thân ra khỏi nỗi cô đơn Buồn chán hoặc tuyệt vọng Chúng thích để bản năng thôi thúc Và chỉ ở bên những đối tượng mà mình thích Và ông đi đến kết luận Hơn bất kỳ tình trạng nào Chính trong tình yêu Con người bị thống trị bởi sự lừa dối Trái lại, mèo không yêu để tự lừa dối mình Loài mèo có thể là những sinh vật ích kỷ. Nhưng chúng không mắc những chứng phù phiếm như con người, bất kể là ở mức độ nào. Những gì mèo muốn là con người là một nơi chúng có thể trở lại trạng thái mãn nguyện đời thường của mình. Nếu con người cho chúng một nơi như vậy, chúng có thể yêu họ. Không chỉ yêu mèo cuồng nhiệt, nhà văn Mark Twain thậm chí còn sùng bái mèo với một câu nói nổi tiếng Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện, nhưng con mèo sẽ bị giảm giá trị. những câu chuyện về mèo có vẻ dị biệt và hơi mang đậm màu sắc cá nhân của những nghệ sĩ nổi tiếng hoặc ít nhiều hư cấu qua sự sáng tạo của họ. giới khoa học cũng có những nghiên cứu tiết thực hơn để lý giải cho tình yêu của chúng ta dành cho loài mèo cũng như cách mà chúng ta học hỏi được từ chúng. dù không thể hiện tình cảm đồng nhiệt và phục tùng như chó, mèo cũng có cách để bày tỏ tình cảm hay sự tương tác với chúng ta. mèo chỉ kêu meo meo với chủ của chúng. đây là một cách giao tiếp bằng âm thanh được dành riêng cho bạn một ngữ mèo này không chỉ giúp bạn gắn kết với con mèo của mình mà còn là cách để ta có thể trò chuyện với chúng như những người bạn đáng tin cậy nhất hãy tự tưởng tượng sau một ngày làm việc mình nhọc trở về nhà và nằm lăn ra sofa để xem netflix loài động vật bốn chân này quấn quýt và ca bổ lông mềm vào chân của bạn rồi được đằng chân lên đằng đầu một lúc sau chúng là nằm chiếm trệ trên đầu của bạn lúc nào không hay ai dám bảo mèo lạnh lùng và ích kỷ các nhà khoa học còn cho rằng mèo là bác sĩ trị liệu tuyệt vời nhất vì chúng đem lại cảm giác thoải mái và dễ chịu cho chúng ta cho dù áp được cuộc sống ngoài kia có kết động đến đâu chỉ cần bạn trở về nhà ôm con mèo cưng của bạn và vuốt ve bộ lòng mềm mượt như nhung của chúng mọi mệt mỏi đều nhanh chóng tan biến Các nhà khoa học khẳng định có 3 lý do đằng sau hành động mang lại sự dễ chịu này Đầu tiên, bạn đang tương tác tích cực với thú cưng của mình Thứ hai, hành động vuốt ve đều đặn nhịp nhàng trên cơ thể của chúng mang lại sự thư giãn và thoải mái Và thứ ba, bạn đang tránh niệm với hành động âu yếm mang tính xoa dịu cảm xúc này Đáp lại Mèo cũng rất thích sự ve vuốt và âu yếu của bạn dành cho chúng. Hãy nhìn cách chúng nhắm tịt mắt khi bạn ve vuốt những điểm yêu thích của nó như vùng đằng sau tai và mắt, vùng quanh má và dưới cổ để thấy chúng là loại động vật biết tận hưởng massage như thế nào. Chưa hết đâu, giới y khoa còn cho rằng mèo giúp bạn giải phóng hormone môn tình yêu. Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc vuốt ve mèo sẽ giải phóng một loại hormone môn tình yêu ở người có tên là oxytocin. Việc giải phóng hormone oxytocin làm tăng nhận thức cảm xúc của bạn. Điều này cho phép chúng ta kết nối tốt hơn và giảm lo âu. Mèo còn là bác sĩ trị liệu, không trả phí cho chúng ta vì chúng mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần cho bạn. Việc bạn dành nhiều thời gian chơi đùa với mèo không chỉ giúp chữa lành cơ thể mà còn giảm nguy cơ đau tim, giảm huyết áp và giải phóng các hormone hạnh phúc như dopamine, serotonin, đồng thời giúp điều chỉnh tâm trạng, giảm căng thẳng và cuối cùng là cải thiện chức năng miễn dịch. Tất cả những lợi ích đáng kinh ngạc đó đã kiến các nhà nghiên cứu, mô tả mèo là những anh hùng thầm lặng, giúp con người có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn. Một nghiên cứu khác của giới y khoa kéo dài 10 năm cho thấy những người nuôi mèo ít có khả năng chết vì đau tim hơn những người chưa từng nuôi mèo. Nhóm không nuôi mèo có nguy cơ tử vong vì đau tim cao hơn 40% và nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn 30%. Các nghiên cứu khác xác nhận rằng mèo có thể hạ huyết áp của chúng ta. Và ngay cả khi bỏ qua những lợi ích đáng kinh ngạc của loài mèo mang lại cho chúng ta như giới khoa học nghiên cứu tình yêu của chúng ta dành cho mèo đôi khi là một tình cảm vô điều kiện, cảm giác được chăm bẵm chúng từ khi còn bé xíu cho đến khi chúng trưởng thành, cảm giác mỗi sáng thức dậy đã thấy chúng ngồi đợi trước cửa phòng ngủ, cảm giác chúng gãi đầu và cả bộ lông mềm mượt dưới chân hay nhảy lên bàn nằm ngủ sau chiếc máy laptop khi ta đang làm việc luôn khiến ta cảm giác bình yên và dễ chịu và tôi nghĩ đó mới chính là những lý do giản dị và tết thực để lý giải cho tình yêu của chúng ta dành cho loài mèo những con sen cung cúc, cúc để hầu hạ à hoàng thượng chỉ để đổi lại những giây phút bình yên và thậm chí mang tính thiền định Nói như lời của nhà tâm lý học mà tôi đã dẫn ở đầu tập này Thời gian dành cho loài mèo không bao giờ lãng phí Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo